0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: РУССКИЙ МИР ИСТОКИ Друзья мои, мы продолжаем нашу систематическую, регулярную рубрику «Русский мир». Рассказываем, напоминаем себе и рассказываем всем тем, кто, может быть, по разным причинам не овладел этими знаниями в школе. А, Школа а... была в другом государстве. не кругом были... Да, у меня точно. Да, а рассказываем об истории нашей страны, о том, чтобы понимали, какие у нас истоки. И сегодня в нашей студии докладчик, доктор исторических наук и профессор Московского государственного университета Дмитрий Алексеевич Гутнов. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Доброе Рады вас видеть в нашей студии. Впервые, да. Ну и сегодня у нас сразу два география, Героя мы и с княгиней Ольгой знакомились, да, и со Святославом Игоревичем
0: с непростой. Ну, значит, он это облегчает мою задачу. Мне не нужно будет пояснять, Да-да. кто есть кто в этой всей.
1: Да, да, есть такой бэкграунд, некоторые у нас. И я призываю наших слушателей, которые, может быть, только что присоединились. Обязательно на сайте радиомаяк.ру и в подкастах в iTunes искать, да, искать специальные выпуски этой рубрики. Русский мир на маяке. И вот сегодня продолжение истории. Насколько я понимаю, Ярополк, да, и князь Владимир, вот наши герои сегодняшние, Ярополк является же внуком, да, книги Ольги?
0: Внуком, совершенно верно, и сыном Святослава. Как, Причем... Впрочем, и все остальные братья, там же было еще два брата, Олег и Владимир. Причем довольно больное отношение в языческой Руси было к женам, поэтому... Два сына, первый Ярополк и Олег, были от законной жены Святослава, и, соответственно, имели э, все права на престол, а Владимир как бы оказался немного пораженным. В правах он был не сыном, то есть он был сыном князя, но он был сыном от рабыни, не от официальной жены. Причем самое смешное в этой истории заключается в том, что э, имя. От э, матери Яропулка и Олега, в общем, как бы, историки не знают точно. А вот имя... Рабыня? не знают. Малыша. А это русское имя? Мы, мы, мы... Это... Да, это была рабыня. Это княгиня Ольги. Ольга же, когда в старости, вот когда он передал власть Святослава, она приняла монашеский постриг. И эта рабыня была при ней. Она раздавала милостыню от имени Ольги, значит, как пропагандира христианство Дмитрий
1: Алексеевич, а в те времена, вот для той Руси, э, когда оставалось там несколько десятков лет до принятия христианства да, государством, э, как государственной религии, что такое представлялось себе рабство? Вот тогда, на нашей земле? Ну, э, это крепостное право? Нет, нет, нет? нет.
0: Вот это не крепостное право, это патриархальное рабство. Это когда человек. Uh, чаще всего основу, основной слой населения это были свободные крестьяне, которых крестьяне не назывались, они назывались смердами uh-huh. от слова смердить.
1: То есть, так это вот, не негативная да, аннотация. Да, да? да,
0: когда они не имели возможности там как-то прокормить себя в течение года, они брали в долг, который назывался Купо, становились закупами, с этим, не могли расплатиться с этим делом. Со своими долгами. И в итоге они становились рабами. Просто рабами это никто не называл. Они назывались холопами. Угу. У нас в
1: Холоп это должник, да, вот такой? Не жизни? должник,
0: араб. Ты, ты сначала должен, потом ты не можешь расплатиться. И в итоге ты теряешь как бы все права. И становишься собственностью а что, хозяина. Собственностью что, за него, что за него
1: решает э, хозяин вот за такого человека, за ну, холопа? Ну, это,
0: опять же, там куча есть различных форм зависимости. Я не хочу утром грузить слушателей этими всеми различиями, но полный холоп это полный раб. Так. Это Они... один вариант охолопливания, а второй вариант это военный плен. То есть огромное количество... Они же воевали... Не было тогда единой, как мы сейчас говорим, русской нации. Да, было какое-то иное количество племен славянских. И плюс еще скандинавские и финно Все не воевали друг с другом. Находились в довольно сложных отношениях. Они друг друга пленили. И вот эти пленные становились рабами. Отличие от, скажем, римских рабов заключалось в том что они должны были, вот как сейчас в плену находятся люди, там какое-то количество лет находиться в плену, после этого перед ними давался выбор. Либо ты женишься на местной девушке и становишься, так сказать, свободным среди свободных, либо уходишь во своясь, выплатив какую-то сумму. Угу. Хороший плен. Угу. Во всяком случае, и... приемлемые варианты. Ну, об этом очень хорошо эти византийские начальники писали, которые вынуждены были со славянами там воевать, они много чего интересного
1: написали. А что касается брака, да, официального, то э, какая была процедура э, брака тогда, вот до христианского?
0: Нет, ну, э, строго говоря, я, честно говоря, не могу вам сказать, вот сколько разрешалось официально иметь жен, но до Владимира Святого, и сам Владимир Святой в языческом э, в своем язычестве себе ни в чем не отказывал. А если говорить про отца Владимира Святослава, uh-huh. ведь там что произошло? Там он совратил эту малушу как бы, во время выполнения ей видальных э, обязанностей. обязанностей как когда она раздавала да, вёстами. поэтому Ольга сослала малушу беременную там, под Псков, и Владимир родился где-то в провинции, грубо говоря. Правда, он был признан своим отцом, и он не делал как бы разницы между угу. остальными законными. детьми. Да, законными детьми. Понимаете? Угу. Значит, ну, а
1: я имею в виду, а сама вот процедура э, брака, целом, она кем, э, кем жрицы, регистрировалась?
0: зарегистрировалась? Опять же, как бы не было, вот в нашем понимании, венчания, но была свадьба по языческим традициям, который как бы освещал жрец mm-hmm. там, с, с, при, с приношением каких-то жертвоприношений, ну, не человеческих, естественно, капищу, местным mm-hmm. богам. Тут тоже надо иметь в виду, потому что мы с вами, когда говорим, что у нас было язычество, то обычно называется пантеон там, из шести или из двенадцати э, этих э, богов языческих, и называется энная комбинация этих богов. Надо иметь в виду, что только Владимир э, как бы сделал попытку унифицировать, вообще привести в порядок, как в Древнем Риме. Кто там старший, кто не старший. А так в каждом углу каждый верил в свое суеверие. Кто-то в Макошь, кто-то в Симаргло, кто-то еще в кого-то. Поэтому традиции четко, обряды, четко... да, они немножко разнились в разных местах. Хотя, в принципе, все знали всех богов.
1: Но четкой иерархии не было, да? Кто вот главный кто? Да,
0: ну, ну, как бы формально там поначалу считался Сварог до языческой реформы Владимира 1980 года, года. А потом уже Владимир провел другую реформу, согласно которой главным стал бог-воитель, бог-рубровержец Перун. Uh-huh. Как бы в этом видят какую-то социальную такую составляющей, потому что Именно Перун был покровителем дружинников Военных, вот, князей mm-hmm. власти вот
1: У, э, Получается, что Ярополк э, стал э, Руководителем да, Государства после того, как Святослав погиб на порогах
0: да? Нет Нет? Формально это было раньше, потому что как бы, э, Святослав ушел воевать в Византию. Вы совершенно право. Ему так понравилось там в этой самой Болгарии. Ну, было Дунасе, теплее гораздо. Да, что он там, э, там теплее, там вина было много, там богатство из Византии ближе. И поэтому он перенес свою столицу в Переслависто на Дунае. Оставив за себя как бы старшим Ярополка, киевским князем. Uh-huh. Как бы удельным князем. Другое дело, что когда византийцы, которые в общем, приглашали за большие деньги этого Святослава, чтобы он помог выгнать из с границ Византии этих болгар, обнаружили, что мало того, что этот Святослав там поселился, он еще там жену очередную взял, я уж не помню, какую по счету из местного населения, и уходить никуда не собирался. И тогда они натравили первый раз Печенегов на Киев. И тогда, вот, собственно говоря, Киев защищался в одиночку. Там Ольга руководила, престарелый Ольга руководила осадой. Там сидели эти три внука, один из которых Ярополка. И еле-еле Киев отстояли. То есть, узнав о том, что печенеги напали на Киев, Святослав, значит, развернулся с конной дружиной, подошел к Киеву, разбил печенегов. И вот взял с этого печенежского князя, как-то его звали, Куря, Честное, благородное слово, больше на Киев не нападай. Ну, вот солгал. Значит, Да, ну, естественно. Более того, убил и из черепа Святослава сделал э, как бы кубок, в котором пещенеги пили там свои священные какие-то напитки во обрядов. Очень... А Ерополь, подлость, по сути дела уже какая? на хозяйстве вот был, когда, да. Да, как, когда э, э, Свято, Святослав э, ушел обратно из Киева, в переславец. Перед вот этими вот замечательными событиями, о которых вы мне говорите, когда уже византийцы вынуждены были сами посылать армию, его оттуда выгонять и натравить вторично печенеков на них. А Ярополк стал как бы князем киевским.
1: Друзья мои, сегодня у нас в студии Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Вы слушаете нашу новую относительно рубрику «Русский мир». После короткой рекламы продолжим. Истоки. Итак, с Дмитрием Алексеевичем продолжаем мы нашу рубрику «Русский мир». И, Дмитрий Алексеевич, получается, что Ярополк, имеется у нас сведения, в каком возрасте он вступил? У нас да.
0: нету сведений о дате рождения Ярополка, mm. и а матери и кто, и кто была его мать. Поэтому все наши сведения на эту тему довольно условные. Несмотря на то, что Ольга была христианкой, как вы знаете, и Святослав, и Ярополк, и Олег, и Владимир поначалу были язычники.
1: А как вот такое возможно, что бабушка одной веры, а ее потомки... Ну,
0: мы с вами живем в 20 веке, тут несколько иные представления. В 21-м. Том... Да, уже извините, в 21-м я живу вчерашним днем. Вот. Но, но это моя профессия. В хорошем смысле вчерашним. Да, значит, как бы... Это у нас сейчас вот в связи с ростом исламизма какие-то возникли такие вот представления, а в Киеве, например, работали и Капища, и одновременно Церковь Святого Илии, где первые христиане молились разных конфессий, потому что, опять же, мы думаем, что есть католики, есть православные, на самом деле до 1054 года разделения церквей просто не было, понимаете? Более того, Ольга пыталась в обход сына Святослава покрестить Русь, вызвав из немецких земель, она обратилась к императору Священной Римской Империи Атону I, чтобы тот епископ прислал. Епископ приехал. Его тут камнями побили в Киеве, он убрался в обратную. обратную. Поэтому это был первый опыт крещения, который не удался. А сам Ярополк, возвращаясь к нему, в христианской истории считается человеком, который благоволил христианам там как бы давал им воз... ну не, не выступал против них не убивал христиан и считался в общем человеком хотя сам не принял христианство угу. но покровителем
1: считался а чем он в истории в итоге запомнился да, несмотря на скудность ну, на скудность ну, он запомнился
0: тем что мы до сих пор с вами гадаем был ли он отцом Святополка Окаянного знаменитого значит соперника ярослава мудрого или как бы владимир и ага. Ярополк были совместными отцами Я не шучу Как бы в летописи в поезде временных лет Вы как-то нас, вы нас отцами, Дмитрий Алексеевич, цветопол. как-то
1: стараетесь вогнать В депрессию, да у Никакой
0: депрессии нет Как это Значит, два э, Что такое? По одной версии Ярополк был женат на Был такой герцог но не, на герцоге, но не вот на гербовский. Вот у него был, да, а, да дочь богу. была Кунгильда, вот якобы она была матерью Святополка. А по другой версии, только не смейтесь, пожалуйста, матерью Святополка была какая-то грекиня, которая еще вдобавок была монахиней и которую Свято, Святослав в свое время вывез от каким-то образом то ли из Греции, то ли из Придунайской Болгарии. Вот она родила Святополка, когда Ярополк был убит. Владимиром в результате междуусобия то то ли, чтобы э, смягчить будущее насл... разборки между наследниками престола, то ли э, проявив какое-то душевное благородство, то ли, наоборот, это же был языческое еще, в период его язычества, Владимира, он просто, ему понравилась эта грекиня, он ее взял, шон. И установил mm. Святополка. Будущего, который mm-hmm. родился Святополком.
1: Ну, Виде? а вот именно о правлении известны какие-то факты именно государственного строительства, да, Ярополки?
0: Он не успел ничего сделать. Ну, что там произошло? Вот после событий, связанных с гибелью Святослава, в Киев пробралась довольно незначительная часть его дружины, которая уцелела. Уцелел там. Во главе этой дружины пришел воевода Свинельт который, естественно, как оказался героем в этой ситуации, который был приближен Ярополком и э, стал пользоваться его так, всеми милостями и решил сводить счеты. Но ну, это вполне нормальное явление там, для начала раннего, раннего феодализма и ранних средних веков. Что там произошло? Еще, когда Святослав был жив, то во время какой-то из очередной охоты а охота была любимым развлечением, знатия, там произошел то ли несчастный случай, то ли заведомое убийство. Значит, князь Олег, э, вот этот вот э, второй сын, угу. брат этого ярополка, ну да. во время охоты случайно или намеренно э, пустил стрелу там в зверя, а попал в сына э, свинельто. Mm. Значит, естественно, по законам русской, даже русской правды, она еще не была написана к тому времени, я имею в виду по Но неписанному по традиционному да, закону, значит, единственная форма выяснения отношений, это судебный поединок, так называемое поле, значит, uh-huh. где сильнейший, так сказать, докажет свою правоту, значит, Свинель порывался все время с этим Олегом подраться, грубо говоря, на суде. А смер- Святослав не давал. Да. Или... До смерти или до первой крови, или как? Я думаю, до смерти, потому что А-а-а. речь идет о смерти наследника. А-а-а. Хотя сейчас я утверждать это не могу, просто по той причине, что это не правила. Они были записаны Ярославу Мудрым 100 лет спустя. <связано> ну, 70 лет спустя, неважно. Значит... Э- и э, Святослав всячески, в общем, этот поединок э, ну, блокировал. Он не хотел распри между своими детьми и между своей дружиной. Это его понять можно, потому что на кого он опирается, это на свою дружину. Но как только Святослав не стал, естественно, Свенельд стал сводить счет. Что он уж наговорил Ярополку, я не знаю. Но в итоге Ярополк пошел войной на второго брата Олега. Город, этот, там столица, этот древлян, тогда был город Овруч. Летописи говорят, что Олег погиб, обороняю Овруч В общем, его задавили лошади. Они там все отступали к э, рвам города. Угу. И все стали проваливаться в этот ров, И лошади, значит, на людей сверху. стали сверху. Да. И э, после этого единственная сестра, кстати говоря, о которой мы с вами не говорили, которую звали Предслава которая жила в Киеве и была не замужем, то есть она не была из-за Святослава, из-за того, что Святослав все время в походах провел, ему некогда было ее замуж выдавать. Она поняла, что Ярополк на этом деле не остановится, и третий оставшийся брат, Владимир, получил от нее таким образом извещение, что дальше в следующем будет он. И надо сказать, что Владимир повел себя отнюдь не героически, то есть, грубо говоря, он сбежал из Новгорода под покровительство норвежского короля, в памяти, как его звали, типа Харок Могучий, значит, который тоже не отличался, кстати, если мы с вами о женщинах говорим, этот вообще как. Не просто пропускал его, никого. Он, он просто собирал своих подданных, из, 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 брал узнать на две недели по красивой девушке, там, потом отправлял обратно. Этим Он поплатился помню, потом сильно, помню. да. То есть его потом я, 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 побили, я, я, я. да. Очень хорошо. Но вот э, там Владимир получил дружину, вернулся обратно, угу. выгнал наместник Ярополка из Новгорода, и в сражении сначала под подлюбившим его разгромил, а потом запер. В Киеве И там уже с помощью э, Предателя Был воевода какой-то С красновечевым именем Блуд Значит У э, Ярополка Который склонил Ярополку Уйти из э, Киева в общем дальше это все переместилось Друзья в город Трудня.
1: Друзья мои, мы продолжим после новостей и новостей спорта. Дмитрий Алексеевич Гутнов у нас сегодня в гостях. Доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Это рубрика «Русский мир». Русский мир. Истоки. Друзья мои, я Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Сегодня у нас в гостях, мы так еще раз рады вас видеть, да, и приятно. Послушать. Интересно очень. Сегодня мы говорим о Ярополке, великом князе, да, и о Владимире Святославовиче как раз князе, который крестил Русь, да. А Ярополк, таким образом, вот мы остановились перед новостями, новостями спорта, был вынужден убираться, да, я так понимаю, убираться из Киева, да?
0: из Киева в город Родню, а там э, Владимир с ним в, вошел в переговоры, когда с, ему Ярополк поверил и прибыл в его расположение, в его шатер, то, согласно летописным данным, два варяга его за пазухи на мечи подняли. И на этом, как бы, история Ярополка почти закончилась. Знаете, когда она закончилась? Она закончилась в э, 1044 году, когда Ярослав Мудрый, выкопал э, трупы своих дядьев, то есть Ярополка и Олега, крестил их, что категорически невозможно для мертвецов сделать в христианской церкви. В мормонской Но, менее,
1: церкви можно.
0: Ну, он не был мормоном, это я скажу вам точно. И перезахоронил их в десятинной церкви в Киеве, которая сейчас не существует, потому что она погибла во время татарманговского монгольского нашествия. Угу.
1: Вот так закончилась история, да? Когда да? угу. Дмитрий Алексеевич, перейдем к Владимиру
0: Перейдем к Владимиру Опять же, дата его жизни Дата его рождения Неизвестна Где-то около 6, 960 год угу. Дата смерти известна точно Это 1015 год а, Вообще-то говоря, даже Жизнеописание Владимира Который дается православной церкви Житие святых свидетельствует о том, что он был крайне, мягко говоря, любвеобильным человеком. Значит, Официально известно о семи женах, включая Анну Византийскую, и такое там, ужасные какие-то цифры. 300 наложниц в Белгороде, 200 наложниц в Вышгороде, то в Вы Киеве, что, в общем, я, я поражаюсь слышно, его просто Ау. мужским как бы возможностям, понимаете, да, служить человек. такое количество. спил золотой корень наверняка. И 500 в Европе. Ну, я оставляю вас гадать на эту тему, не суть в том. А вот
1: эти семеро, они параллельно масло или
0: менялись? Нет, они менялись. одна Первая была знаменитая Рогнеда, ныне героиня белорусского народа. Вот когда началась война между Ярополком и Владимиром, то, не доверяя скандинавам, не доверяя варягам, Владимир попытался усилить себя еще какой-то русской дружиной. Наиболее сильным князем у него на пути оказался полоцкий князь Рогволд. И как тогда это бывало, для того, чтобы получить его военную силу, он желал с Рогволдом породниться. Сваты прибыли к Рогволду, стали сватать Владимира В присутствии Владимира и его воеводы он же родной брат этой малыши которого звали Добрыня, и Рагнеда в присутствии Владимира и Добрыни заявила, что она не будет разувать рабичище. Это значит в переводе на русский язык, что она не будет мыть ноги рабу. А поскольку таким образом она унижала и Владимира и его дядю, значит тот сын рабы, тот брат. Mm. Ну после этого Владимир рассверепел, штурмом взял Полоск Рагволд. Рогволда был убит, а, но перед этим а, он на людях изнасиловал Рагнету, потом убил Рогволда, и взял Рагнету в жены:
1: на людях. Да. То есть это такой позор. Это общественный. как бы просто немыслимый позор. А зачем же после этого брать в жены? Если уж унизил.
0: Ну, потому что а, он, он желал. Насос... Это психология людей языческих. Он желал какой-то приз получить, он его и получил. А как что там дальше, это уже второй
1: вопрос. А следующий, вот, да, если их было семеро, то он расставался с предыдущими,
0: да? Или что с ним? Ну, как сказать, Рогнеда ведь родил, он же был очень, так сказать, там у него был, по-моему, 13 сыновей, и большую часть это Ргнеда родила впоследствии. Потом, когда. Владимир крестился И стал христианином Он всех своих бывших как бы жен Он им разрешил Так сказать Устраивать свою жизнь заново То есть этот, узы языческого брака Были как бы им uh-huh. расторгнуты А поло... Она была
1: половчанка, да, Рогнида?
0: Рагнеда была Не половчанка, а половецкая То есть полочанка
1: Полочанка
0: это, это другое, uh-huh. это половцы, да
1: uh-huh. Понятно
0: вот. Я не буду характеризовать, сейчас у меня время уйдет только на рассказ о женах Владимира. Давайте перейдем к главной. Конечно, конечно, же, конечно же, в любой ситуации, в любой истории ищите женщину. Тут тоже так же это все было. Потому что когда... Вообще, вообще в чем, так сказать, большая заслуга Владимира перед русской историей? Не в том, что он был обильным человеком. А в том, что он первый поставил вопрос. Как объединить страну другим способом, иначе как военным? Значит, естественным mm. образом, да, обратился, обратил внимание на религию Как нечто, что-то объединяющее людей Как бы мы сейчас сказали, там... Скрепы там, Скрепы, да, сейчас много, много можно названий привести И для этого
1: он упорядочивал И, как раз Портеон, Поэтому, да, да,
0: сначала в 980 году он решил упорядочить язычество Он э, на священном холме в Киеве создал капище вот этих во- во- новых там, богов 12-й унифицировал богослужения, то есть эти все обряды, обряды, приношения, жертвоприношения.
1: э, Короче, написал
0: методичку. Да, 8 (с) лет наблюдал. Вроде как, никто не выступал против. Все согласились. Но реформа не работала. Потому что, как бы, все не, все не против, но каждый в своем углу продолжает верить в своих богов То есть вот этой но, вот было, иерархии... Он создал а, религиозную бюрократию да, для этого или не было? Нет, бюрократии еще не было Там были какие-то а. жрецы, но это не та бюрократия, которая создается вот в христианской церкви угу. Там этого не было Но все равно как бы это не объединяло Потому что люди на людях как бы на, ну, для власти верили во всех Но по-настоящему продолжали верить своего. в своих и тогда у Владимиров стало действительно вопрос о смене веры. Тем более, что в это время в различных частях Европы и рядом, и не, не, не очень рядом происходила смена веры.
1: Это у общий процесс, да, получается? Общий
0: процесс. Только что собирались крестить финнов. там происходило принятие христианства в Венгрии. То есть по периметру русских земель как бы принималась новая вера. И тогда э, Владимир якобы, мы не знаем доподлинно, но сначала э, послал послов в 40, э, конца света, для того, чтобы изучить религиозный опыт разных стран. Э, считается, что э, он послал в, к, к этим камским булгарам, вот, угу. где, сейчас, где затонул Булгарий, город Булгар. И там стоит одна из самых старых мечетей в России. Вот они тогда уже были мусульманами Он туда послал послов Изучать иудаизм он послал послов к хазарам Странное такое вот государство Которое ничего не имело отношения Никакого отношения к древнееврейскому государству Но они исповедовали иудаизм Значит, католиков представляли Католики это, естественно, этот, великая, то есть священная римская империя Германской нации, германские земли А православие это византийцы Uh, и больше всего внимания больше всего, как бы послам, понравилось именно в Византии. По разным причинам: во-первых, просто по той причине, что действительно православное как бы, богослужение оно красочнее, интереснее. Там и там много задействовано гораздо больше задействовано, так сказать, сфер там музыка. Хор, там, вот это золото сусальное, которое на дикарей, естественно, воздействовало очень мощно. Если еще представить себе, что все это происходило в, вот, в Святой Софии. Гигантской, э, да? гигантской, которая там. Ну, у католической церкви тоже Красивые правильно. здания Золото меньше. А. У католиков согласен. Да. А чем иудеи не понравились? Просто Вы не знаете, э, не сохранились подлинные, так сказать, э, летописи. Мы их знаем только в приложении Крамзина, который их читал. Он утверждает, что э, ислам не понравилось, потому что там пить нельзя, а пить ее есть извечное, так сказать, веселье mm. на Руси. Э, в исламе не понравилось то обстоятельство, что когда он задавал вопрос, где ваша родина, ему, естественно, с каноном иудаизма отвечали, что у них нет родины. Тогда он говорил, что Владимир, что как вы, не имеющий родине, имеете право меня поучать, mm-hmm. значит, а с католиком он обошелся таким образом. Никогда русские не принимали причастие э, из рук папы римского. Это вот следствие той неудачной попытки принятия Хрище. христианства, которую Ольга приприняла А потом в конце он собрал там вещи в Киеве и Согласно, так сказать, официальной версии Не вещи, Влад, а вещи Задал вопрос вопрос Киевским старцам Что делать? Вот есть четыре варианта И, И те ему сказали вот Очень, так сказать, очень характерно Для нашей истории Не будь твоя бабка умной женщиной Не приняла бы она веру православную Значит, И как бы с точки зрения канонического жизнеописания Владимира Вот это повлияло на него в плане принятия веры православной Хотя, конечно, есть несколько других версий Одна военная, одна версия чисто военная А вторая версия опять то, что мы с вами обсуждаем целый час Ищите женщину Значит, они связаны друг с другом. Дело в том, что в это время в Византии правили два брата вот эти братья этой Анна Византийской, которая стала потом женой Владимира, звали их, одного звали Василий Богоробойца, а другого звали Константин Восьмой. И общем, они Костя, столкнулись... и Костя и Вася. Да, они столкнулись с мятежом внутри страны. В общем, там э, традиционная Византийская империя это как бы такая империя, э, которая часть страны находится в Азии, как в России, часть в Европе. И там всегда было две армии. Азиатская армия, которая держала там в порядке Азию, и европейская армия. И неужели внутри начались проблемы? Ага, там, значит, два главнокомандующих по-византийски, по-гречески главнокомандующие, это Варда. Поэтому, собственно, два человека, одного звали Варда Фока, а другого Варда Склирц. Говорившись друг с другом, просто, грубо говоря, пошли войной на Константинополь. И у этих братьев-императоров, в общем, как бы положение было аховое. У них, конечно, был гарнизон города, стены там и тому подобное. Но, в принципе, когда вас осаждают две армии... А что они хотели? ну, Требования-то? Что хотят? Власти. Притом, я не хочу сейчас рассказывать. Там Склир с Фокой тоже находились в сложных отношениях. Они тоже... Каждый хотел стать императором. Там своя песня. Но об этом мы говорить не будем. Но, в общем, как бы э -э 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 императорам нужны были какие-то такие вояки. Такие вот вояки, которые бы могли... Хорошо значит, там, да, обеспеченную византийскую армию установи, остановить. И он нашел таких вояк в воинстве сканди... с варяжско-славянском Владимира. Потому что это были так сказать, люди совершенно брутальные, не знавшие военного строя, по сути дела, но которые, так сказать, просто... Рубились из-за... Да, сейвы. из-за того, что цены жизни там было ноль, поэтому они могли делать там... Чудеса. Чудеса, да. Чудеса,
1: дорогие друзья. Итак, сегодня в нашей рубрике ⁇ Русский мир истоки ⁇ мы добрались до князя Владимира. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета Дмитрий Алексеевич Гутнов. Если не успеваете послушать в прямом эфире, сделайте это на сайте радиумек.ру. мир. Истоки. Итак, с Дмитрием Алексеевичем Гудновым мы продолжаем разговор о периоде, связанном с Владимиром Святославичем, Владимиром Первым. И когда получил материалы, да, почитать перед нашим эфиром, правда ли, что в крещении Василием его
0: нарекли? Совершенно верно. Но до крещения была битва при Обедосе, в котором русские войска разгромили, положив 5000 человек своих, разгромили вот эту вот Вардуфокус, Вардусклиром.
1: Все армии, обе. Да, да. А и, чем же теперь защищаться и...
0: Византии от внешних нет. врагов? Дальше произошло следующее. Дальше они ожидали выплаты как Вознаграждение. вознаграждения. А Василий взял, посадил всех на корабли и удалил Освоясе быстрому. Вот тут вот, э, согласно одной версии, Владимир разгневался и осадил византийскую крепость Курсунь, которая ныне является Херсонесом, пригородом Севастополя. И уже оттуда стал требовать, во-первых, возмещения убытков, а во-вторых, женщину, то есть принцессу Анну. Опять <с> женщина. <despot> <с despot> <с despot> да, ну, вы совершенно справедливо сказали, армии у Византии не было, поэтому надо было договариваться. Значит, Анна не хотела ехать в Тавр с Кифом, как тогда считалось, но им, так сказать, эти вариантов, не, вариантов было. не было, да. В итоге она прибыла в Херсонес, и там произошло сначала крещение Владимира, а потом уже крещение части его дружины. Утверждает житие святого князя Владимира, что там было некое чудо, когда Анна прибыла. Херсонес и Владимир Владимир ее увидел, он ослеп По непонятным причинам Значит, в этой единственной церкви Которая была в Херсонесе Анна молилась Три дня и три ночи Как это всегда бывает во время чудес И И вымолила Да, он прозрел Понял, так сказать, все, все преимущества Христианской веры И принял христианство А вот после этого вместе уже с церковным клиром, присланным из Византии, они прибыли в Киев и где-то в 988 году крестили киевлян.
1: Но почему же тогда вот реформа э, реформа да языческих богов, богов. пантеона не э, принесла Объединение земель, а вот
0: э, христианство принесло? Вы имеете в виду, что в наших учебниках вот э, 980 а год был спрашиваемый год является рубежным? На самом а. деле это не так было, это был просто запущен этот процесс. Механизм. Это был долгий, этот, механизм, проект. Это был долгий проект. Этот проект, ну как вам сказать, вообще сам. Крещение киевлян довольно сложная Сложная процедура Вы же понимаете, чтобы загнать там полгорода В Днепр и объявить их христианами Это не значит, что они стали христианами Христианство это все-таки Путь индивидуального спасения Это не говорит о том, что эти люди осознавали Что они делали А если я вам буду цитировать какие-нибудь там Новгородские летописи, где Добрыня крестил Новгород мечом, а то огнем То В общем, это мало отличается от крестовых Походов, за одним исключением не имея возможности, население большое и размазанное по стране, не имея возможности проводить столь жесткое, так сказать, крещение, как там крестоносцев в Прибалтике, православная церковь вынуждена была допускать какие-то поблажки. У нас до сих пор с вами вместе с христианскими святыми живут лешие, домовые, я не знаю, еще русалки и куча вещей, которые на самом деле мы празднуем Масленицу, Кривя, так сказать, церковь при этом кривится, но она допускает это. Мы допускаем существование скоморохов. Ну, в общем, языческие обряды. Да, и, возможно, вот этот вот симбиоз, он он, он как бы привел к тому, что, во-первых, христианство принималось не столь, так сказать, брутально и не столь враждебно, и, с другой стороны, что оно было принято.
1: Как вы э, оцениваете процесс этот вот, если мы говорим, растянулся, то насколько примерно, на какое количество лет? Ну порядок.
0: Вы понимаете, страна у нас тоже как бы на самом деле как бы присоединялась там еще долгое-долгое время, поэтому на самом деле. Ну
1: средневековая Русь.
0: Да, средневековая века на два-на три это точно все растянулось.
1: Кроме э, вот после того, как крещение состоялось, э, судьба
0: Владимира. Якобы Владимир стал доброволевшим христианином. Он ввел церковную десятину для обеспечения ну, христианской церкви. Он стал строить храмы каменные на Руси. Самым знаменитым храмом, как я вам уже говорил, была Десятинная церковь. Он стал открывать школы. Одна из дочерей Ярослава Мудрого училась в одной из таких школ. Это Анна, русская, будущая королева Франции. А что он еще сделал? Он выписывал, естественно, поскольку у нас в России не было традиции книгописания, э, иконописания, строительства каменного, значит он выписывал довольно много специалистов из э, Зантиела. То, то есть это дало в этом и культурный это, прогрем ⁇ Мощный культурный сдвиг. Э, и, в общем, знакомство нашей э, э, русского мира с наследием античной цивилизации, греко-римской цивилизации. И в этом смысле, конечно, что думал Владимир, когда он крестил Русь, не суть в том, главное последствия этого дела. Последствия вышли, конечно, гораздо дальше там самых смелых его предположений.
1: Тогда окончание несколько слов его, да, поскольку даты даже точно известны.
0: Ну... Известно, что он перед своей смертью у него были конфликты с детьми. Кстати говоря, зачинщиком этих конфликтов был тот же самый Святополк, который uh-huh. отказался в какой-то ему был дан в удел город Туров uh-huh. и Туровская земля. Он отказался платить налоги папе. папа хватило силы для того, чтобы собрать армию и Святополк посадить в тюрьму. Как только это произошло, четвертый сын Владимира Ярослав Новгородский, который сидел в Новгороде, тоже заявил, что он не хуже, и тоже отказался платить налоги. хорошо воспитываете детей Владимир в этот самый драматический момент умер. Забыл вам сказать, что Анна Византийская умерла. Она до конца жизни пользовалась титулом царица, что не характерно для русских княгинь, которые... княгини и княгини и все. А та все-таки сохранила вот византийскую, византийскую. Эту, э, титул свой. Она умерла в 1111 э, в году, и после этого Владимир еще раз женился. Я точно вам не назову имя его последней женщины.
1: Угу. А Византия перестала нас после крещения считать варварами и... Да что Нет?
0: вы... Если вы, вы почитаете византийские источники Русская метрополия, киевская метрополия Которая была основана в Киеве Находилась, дай бог память, на 56 месте В списке всех крестьянских метрополий Которые подчинялись Константинопольскому патриархату То есть до нас было 56 других более значимых Для византийской короны да. как бы, Поэтому на самом деле процесс был долгий Греков у нас в стране не любили Потому что э, С этим же связано Они же сначала пытались на греческом языке Богослужения вести ага. Не получилось Пришлось давать алфавит Вот Кирилл и Мефодий не зря так сказать, угу. Появились Которые дали на основании греческого алфавита русский алфавит. А почему мог... он не точно повторяет э, греческий Ну, потому что все-таки есть некие, некое количество звуков, особенно шипящих, которые не имеют аналогов в греческом языке. Поэтому пришлось выдумывать новые знаки. Но это, опять же, громадный шаг вперед цивилизационный. Потому что появился свой язык, появился перевод, э, появились э, книги на русском языке, и вся эта книжная культура.
1: Да, друзья мои, я благодарю э, Дмитрия Алексеевича Гутнова за очень интересный рассказ, э, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Ну, На следующей неделе мы продолжим нашу рубрику Русский мир. Дмитрий Алексеевич, огромное спасибо. спасибо Всем хорошего дня. Спасибо спасибо вам.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.